0: Kapitel 12 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, 12. Kapitel Um 9 Uhr früh versammelten sich alle Gäste, die in Pokrovskoye übernachtet hatten, einer nach dem anderen im Gastzimmer, wo schon der Samovar kochte, vor dem Maria kirillowna in ihrem Morgenkleide saß, während Kirila Petrowitsch in einem Flausrock und Hausschuhen den Tee aus seiner großen Tasse, die an einen Spülnapf erinnerte, schlürfte. Als letzter erschien Anton pavnutitsch Er war so blass und schien so erregt, daß sein Aussehen allen auffiel und Kirila petrowitsch sich nach seinem Befinden erkundigte. Spitzin gab ganz unsinnige Antworten und blickte entsetzt auf den Lehrer, der so ruhig dabei saß, als wäre nichts passiert. Nach einigen Minuten kam ein Diener und meldete Spitzin, dass sein Wagen angespannt sei. Anton Pavnutic empfahl sich eilig, verließ das Zimmer und fuhr sofort ab. Die Gäste und der Hausherr konnten nicht verstehen, was mit ihm los war, und Kirilla Petrowitsch meinte, er hätte sich überessen. Nach dem Tee und dem Abschiedsfrühstück empfahlen sich auch die übrigen Gäste. Pokrovskoje lag wieder einsam da und alles ging seinen gewohnten Gang. Es vergingen einige Tage, ohne dass sich etwas Bemerkenswertes ereignet hätte. Das Leben der Bewohner von pokrowskoje war eintönig. Kirila Petrovitsch ritt täglich auf die Jagd, Lektüre, Spaziergänge und Musikstunden beschäftigten Maria Kirillowna, Die letzteren ganz besonders. Sie hatte angefangen, die Stimme ihres eigenen Herzens zu verstehen, und gestand sich mit unwillkürlichem Ärger, dass es gegen die Vorzüge des Franzosen nicht gleichgültig war. Er seinerseits überschritt niemals die Grenzen der Höflichkeit und des strengen Anstandes und beschwichtigte damit ihren Stolz und ihre ängstlichen Bedenken. Sie gab sich immer vertrauensvoller der ihr zu einem Bedürfnis gewordenen Gesellschaft des Franzosen hin. Sie langweilte sich ohne de Forche. In seiner Gegenwart beschäftigte sie sich unausgesetzt mit ihm, wollte seine Meinung über alle Dinge hören und stimmte mit ihm immer überein. Vielleicht war sie noch nicht verliebt, aber bei dem ersten zufälligen Hindernis oder einem unerwarteten Schicksalsschlag musste das Feuer der Leidenschaft in ihrem Herzen emporlodern. Als Maria Kirillowna eines Tages in den Saal trat, wo der Lehrer sie erwartete, bemerkte sie mit Erstaunen den Ausdruck von Verlegenheit auf seinem blassen Gesicht. Sie machte das Klavier auf und sang einige Noten, aber Dubrovski schützte Kopfweh vor, entschuldigte sich, unterbrach die Stunde und steckte ihr, während er die Noten zuklappte, heimlich ein Billett zu. Maria Kirilovna nahm es, ohne sich zu überlegen, an, bereute es aber schon im nächsten Augenblick, doch Dubrovski war nicht mehr im Saal. Maria Kirilovna ging auf ihr Zimmer, entfaltete das Billett und las folgendes. »Seien Sie heute Abend um sieben Uhr in der Laube beim Bach«. »Ich muss Sie sprechen.« Ihre Neugier war lebhaft erregt. Sie hatte schon seit langem ein Geständnis erwartet, hatte es gewünscht und zugleich gefürchtet. Es wäre ihr angenehm, die Bestätigung dessen zu hören, was sie dunkel ahnte, aber sie fühlte, dass es sich für sie gar nicht ziemte, ein solches Geständnis von einem Menschen zu hören, der infolge seiner Stellung niemals hoffen durfte, ihre Hand zu erhalten. Sie entschloss sich, zum Stelldichein einzugehen, hatte aber noch ein Bedenken. Wie sollte sie das Geständnis des Lehrers hinnehmen? Mit aristokratischer Entrüstung, mit dem Appell auf seine Freundschaft, mit einem lustigen Scherz oder mit schnummer Teilnahme? Indessen sah sie fortwährend nach der Uhr. Es dämmerte, man zündete die Kerzen an, Kirilla Petrovich setzte sich mit einigen Gästen an den Kartentisch, um Boston zu spielen, die eßzimmeruhr schlug dreiviertel sieben. Maria Kirillowna trat leise auf die Treppe hinaus, sah sich nach allen Seiten um und lief in den Garten. Der Abend war dunkel, der Himmel bedeckt. Zwei Schritte vor sich konnte man nicht sehen, aber Maria Kirillowna eilte in der Dunkelheit auf den ihr wohlbekannten Kartenwegen und war schon nach einer Minute vor der Laube. Hier blieb sie stehen und holte Atem, um mit gleichgültiger Miene und nicht überhastet vor Deforge zu erscheinen. Aber Deforge stand schon vor ihr. Ich danke Ihnen, sagte er mit leiser und trauriger Stimme, dass Sie mir meine Bitte nicht abgeschlagen haben. »Ich müsste verzweifeln, wenn Sie nicht gekommen wären.« Maria Kirillowna antwortete mit einer Phrase, die sie schon vorher vorbereitet hatte. »Ich hoffe, Sie werden mich nicht zwingen, mein Entgegenkommen zu bereuen.« Er schwieg und schien nach Fassung zu ringen. »Die Umstände verlangen es. Ich muß Sie bald verlassen«, sagte er endlich. »Sie werden vielleicht bald etwas hören. Doch vor der Trennung muß ich mich aussprechen.« Maria Kirillowna antwortete nichts. In diesen Worten sah sie eine Einleitung zu der erwarteten Erklärung. »Ich bin nicht der, für den Sie mich halten«, fuhr er mit gesenktem Haube fort. »Ich bin nicht der Franzose de forsch Ich bin Dubrowski. Maria Kirillowna schrie auf. »Fürchten Sie sich nicht, um Gottes Willen. Sie dürfen meinen Namen nicht fürchten. Ja, ich bin jener Unglückliche, dem Ihr Vater das letzte Stück Brot genommen, den er aus dem Vaterhause vertrieben und als Räuber auf die Landstraße geschickt hat.« aber sie sollen weder für sich selbst noch für ihn fürchten alles ist zu ende ich habe ihm vergeben hören sie sie haben ihn gerettet meine erste bluttat sollte ihm gelten ich umschlich sein haus um die stelle zu wählen wo die feuersbrunst aufflammen sollte ich überlegte mir auf welchem wege ich in sein schlafzimmer eindringen wie ich ihm alle möglichkeiten der rettung abschneiden könnte in diesem augenblick gingen sie an mir vorüber wie eine himmlische erscheinung und mein Herz demütigte sich. Ich begriff, dass das Haus, in dem Sie wohnen, heilig ist, dass kein Wesen, das mit Ihnen durch die Bande des Blutes verbunden ist, meinem Fluche unterliegt. Ich verwarf jenen Gedanken an die Rache wie einen Wahnsinn. Tagelang irrte ich in der Nähe der Gärten von prokowskoje umher, in der Hoffnung, wenigstens aus der Ferne ihr weißes Kleid zu sehen. Bei ihren unvorsichtigen Spaziergängen folgte ich ihnen, von Gebüsch zu Gebüsch schleichend, glücklich in dem Gedanken, dass für sie keine Gefahr ist, wo ich heimlich anwesend bin. Endlich bot sich mir eine Gelegenheit, ich kam in ihr Haus. Diese drei Wochen waren für mich eine glückliche Zeit, die Erinnerung an sie wird mein trauriges Leben erhellen. Heute erhielt ich eine Nachricht, die es mir unmöglich macht, hier noch länger zu bleiben. Ich scheide von ihnen heute noch, sofort. Aber vorher musste ich ihnen alles enthüllen, damit sie mich nicht verdammen und nicht verachten. »Gedenken Sie zuweilen Dubrowskis. Seien Sie versichert, dass er zu einer anderen Bestimmung geboren war, dass seine Seele Sie zu lieben verstand. daß niemals...« In diesem Augenblick ertönte ein gellender Pfiff. Dubrowski verstummte. Er ergriff ihre Hand und drückte sie an seine brennenden Lippen. Es ertönte ein neuer Pfiff. »Leben Sie wohl«, sagte Dubrowski. »Man ruft mich. Jeder Augenblick kann mein Verderben bedeuten.« Er eilte fort. Maria Kirilowna stand unbeweglich da. Dubrowski kehrte zurück und erfaßte wieder ihre Hand. »Wenn Sie einmal«, sagte er mit zärtlicher und inniger Stimme, »von einem Unglück getroffen werden und von niemand Hilfe oder Schutz erwarten können, versprechen Sie mir dann, sich an mich zu wenden und von mir alles zu verlangen, was Ihre Rettung erheischt? Versprechen Sie mir, meine Ergebenheit nicht zurückzuweisen?« Maria Kirillowna weinte still in sich hinein. Der Pfiff ertönte zum dritten Mal. »Sie richten mich zugrunde,« rief Dubrowski, »Ich lasse sie nicht, ehe sie mir geantwortet haben, ob sie es mir versprechen oder nicht.« »Ich verspreche es,« flüsterte die arme Schöne. Durch diese Zusammenkunft mit Dubrowski aufs Tiefste erregt, ging Maria Kerilowna aus dem Garten. Es kam ihr vor, als ob auf dem Hofe viele Menschen stünden, vor der Tür eine Troika wartete, alle Leute hin und her liefen und das ganze Haus in Bewegung wäre.« Schon aus der Ferne hörte sie die Stimme Kirilla Petrowitsch und beeilte sich, ins Haus zu kommen, da sie fürchtete, ihre Abwesenheit könnte bemerkt worden sein. Im Saal kam ihr Kirilla Petrowitsch entgegen, die Gäste umringten den Ispravnik, den wir schon kennen, und überschütteten ihn mit Fragen. Der Ispravnik hatte Reisekleidung an, war bis an die Zähne bewaffnet und beantwortete die Fragen mit geheimnisvoller und besorgter Miene. »Wo bist du gewesen, Mascha?« fragte Kirilla Petrovitsch. »Hast du Monsieur de Forges gesehen?« Mascha konnte nur mit Mühe eine verneinende Antwort geben. »Denk dir nur«, fuhr Kirilla Petrovitsch fort, »der Ispravnik ist hergekommen, um ihn zu verhaften, und versichert mir, dass er Dubrowski sei.« »Das Signalelement passt auf ihn, Exzellenz«, sagte der Ispravnik ehrfurchtsvoll. »Ach, Bruder«, unterbrach ihn Kirilla Petrovitsch. »scher dich mit deinem Signalelement. Ich will dir meinen Franzosen nicht ausliefern, bevor ich die Sache selbst untersucht habe.« »Wie kann man nur diesem feigen, groben Anton Pavnutic auch nur ein Wort glauben? Es hat ihm geträumt, dass der Lehrer ihn berauben wollte. Warum hat er dann gleich am Morgen kein Wort davon gesagt?« »Der Franzose hat ihm solche Angst eingejagt, Exzellenz«, antwortete der Ispravnik, »und hat ihm den Eid abgenommen, dass er schweigen werde.« »Unsinn«, entschied Kirila Petrovic. »Ich werde ihn gleich überführen. Wo ist denn der Lehrer?«, fragte er einen eintretenden Diener. »Man kann ihn nirgends finden«, antwortete der Diener. »So soll man ihn suchen«, schrie Treue auf dem jetzt Zweifel kamen. »Zeig mir mal dein berühmtes Signalelement«, wandte er sich an den Ispravnik, der ihm sofort das Papier reichte. »Hm, hm, 23 Jahre und so weiter. Das stimmt alles, beweist aber noch nichts. Wo ist denn der Lehrer?« »Man kann ihn nirgends finden«, lautete wieder die Antwort. Kirilla petrowitsch fing an, unruhig zu werden.« Maria Kirilowna stand mehr tot als lebendig da. Du bist so blass, Mascha, sagte ihr der Vater, man hat dich wohl erschreckt. Nein, Papachen, antwortete Mascha, ich habe Kopfweh. Mascha, geh auf dein Zimmer und mache dir keine Sorgen. Mascha küßte ihm die Hand und ging schnell hinaus. In ihrem Zimmer sank sie aufs Bett und brach in ein hysterisches Schluchzen aus. Die Dienstmägde liefen zusammen, entkleideten sie und brachten sie endlich mit kaltem Wasser und allen möglichen Tropfen zur Besinnung. Man legte sie hin und sie schlief ein. Den Franzosen konnte man immer noch nicht finden. Kerila petrowitsch ging im Zimmer auf und ab und pfiff mit drohender Miene den Marsch, laut erdröhne Siegesjubel. Die Gäste tuschelten miteinander, der Ispravnik stand wie ein Nordar, den Franzosen fand man nicht. Offenbar hatte er sich aus dem Staube gemacht, nachdem er rechtzeitig gewarnt worden war. Aber wie und von wem, dies blieb unerklärlich. Die Uhr schlug elf, aber niemand dachte an den Schlaf. Kerila Petrovich sagte endlich böse zum Ispravnik, »Nun was gibt's? Du wirst doch nicht bis morgen früh hierbleiben, mein Haus ist kein Gasthof. Du bist nicht geschickt genug, Bruder, um den Dubrowski zu fangen, wenn es überhaupt Dubrowski ist. Geh nach Hause und sei in Zukunft flinker.« »Es ist auch für euch Zeit, aufzubrechen«, fuhr er fort sich an die Gäste wendend. »Lasst anspannen, denn ich will schlafen.« So ungnädig verabschiedete sich Treue Kure von seinen Gästen. Ende von Kapitel 12